0: Bonjour Monsieur Attali, euh,
1: comment allez-vous Autant que je sache, très bien.
0: On est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui, merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, et on est là pour parler euh, de votre livre euh, que vous avez sorti euh, il y a trois semaines, L'économie de la vie, et aussi d'un article euh, qui suit ce livre euh, euh, que vous avez publié euh, récemment. Euh, et euh, qui a le titre de l'entreprise, comme un hôtel pour ceux qui travaillent. Et euh, donc, euh, dans ce contexte-là, on aimerait bien euh, discuter avec vous autour euh, euh, du télétravail, autour des bureaux, autour des entreprises, euh, des habitudes qui vont changer. Euh, euh, donc, tous ces sujets-là qui nous tiennent à cœur euh, chez Deskeo. Euh Donc, est-ce que vous voulez d'abord commencer euh, avec une euh, présentation de votre livre
1: Très rapidement, j'ai essayé dans ce livre de faire le point sur ce qu'on sait de la pandémie qui ne fait que commencer à l'échelle mondiale et des conséquences économiques, sociales, géopolitiques et aussi en termes d'organisation. Et en particulier, j'ai voulu montrer qu'il y a des secteurs économiques qui vont avoir un, un avenir extraordinairement positif, qui sont les secteurs de l'économie de la vie, c'est-à-dire tous les secteurs dont on a ressenti l'urgence et le besoin, qui sont pour faire court, la santé, l'hygiène, l'alimentation, l'agriculture, l'éducation, la distribution, euh, l'énergie propre, le digital, la sécurité, la démocratie, la, 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 le crédit, l'assurance et quelques autres secteurs, dont euh, la gestion des déchets et euh, l'isolation des bâtiments. Et beaucoup de secteurs qui vont être en transition, comme le secteur des, de, le vôtre, celui du, des bâtiments d'entreprise et celui du tourisme, qui lui aussi va être en grande transition. J'essaie de montrer combien tout ça peut apporter des perspectives énormément positives à condition de savoir les prendre bien euh, dans une, un moment qui est une extrême difficulté puisque l'économie mondiale connaît un choc qui est loin d'être fini et qui sera aggravé par l'inconscience des uns et des autres. Sur le plan en particulier du télétravail, euh, la crise actuelle, et c'est le sujet de mon article, a, a révélé à la fois que le télétravail pouvait être beaucoup plus vaste qu'il n'a été jusqu'à présent, que ce télétravail euh, a, a des aspects extrêmement positifs qu que je ne vais pas énumérer parce qu'on les a bien vus, qu'il a aussi des aspects négatifs qui sont euh, le fait que les travailleurs n'étant plus liés directement en proximité à l'entreprise, ils pourraient être ressentis comme inutiles par l'entreprise euh, et qu'ils pourraient aussi perdre pour l'entreprise le, elle-même le, le contexte de la créativité, la créativité de hasard qui vient de, des rencontres, des réunions, des, des brainstorming que seule la réunion physique peut permettre. C'est pour ça que j'avais dit depuis de longues années que le lieu le plus important pour moi dans une entreprise, c'est la machine à café où on se rencontre en dehors de toute hiérarchie, où des choses nouvelles peuvent apparaître. D'autre part, pour une entreprise aussi le, de, 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 le danger du télétravail, s'il est poussé à l'extrême, c'est que euh, les travailleurs perdent l'intérêt d'être reliés à l'entreprise, qu'ils ne soient plus, ce qu'ils sont d'ailleurs en train de devenir, pour beaucoup d'entre eux, ce que j'appelle des mercenaires narcissiques et déloyaux. Des mercenaires, c'est-à-dire pas attachés à l'entreprise, euh, déloyaux, c'est-à-dire capables de la quitter quand ils veulent et sans aucun euh, sens d'appartenance, et narcissiques, c'est-à-dire tournés essentiellement vers eux-mêmes et dans, dans, dans la sphère personnelle. Pour que l'entreprise conserve son moteur, sa capacité à attirer des talents, sa capacité à avoir une réalité identitaire, il faut d'abord et avant tout qu'elle ait un projet, et un projet qui fasse sens. C'est pourquoi j'incite toutes les entreprises, et d'ailleurs c'est le rôle de la, du cabinet de conseil que j'anime, j'incite toutes les entreprises à avoir un plan 2030 ou même 2035 de façon à créer les conditions de comprendre ce que va être le monde entre 2030 et 2035, quels vont être les enjeux, les dangers, euh, les, les menaces auxquelles se préparer. Et celles-ci étaient parfaitement pré prévues et prévisibles, euh, tout à fait prévues depuis longtemps par beaucoup de gens. Euh, J'ai écrit à ce propos depuis 20 ans du risque de pandémie, j'étais l'un des très nombreux à l'avoir fait. Et euh, aussi d'avoir un projet, et un projet valorisant, dans lequel les employés se sentent, concernés, impliqués. On ne peut pas retenir des gens s'ils si n'ont pas ce sentiment. Et d'autre part, il faut qu'ils aient une raison de venir dans l'entreprise. C'est pourquoi c'est là où je trouve qu'il y a une grande rencontre entre la transformation nécessaire du secteur du tourisme, en particulier de l'hôtellerie, et l'entreprise. Je pense qu'un bon siège social, c'est un siège ou un bon cadre d'entreprise. Je, je, je ne parle pas d'usine. Euh, sur lequel on pourrait par parler autrement, mais j'en parlerai, je ne parle pas d'ateliers, je parle de bureaux qui concernent essentiellement les travailleurs du tertiaire. Pour cela, je crois que le télétravail partiel va s'imposer euh, et que pour que l'entreprise, lieu essentiel de sentiment d'appropriation, de créativité, de fixation de projets euh, dans la durée, soit euh, attractif, il faut que ce lieu ait du sens. C'est pour ça que j'ai parlé d'hôtel. C'est-à-dire que là, dans un hôtel, le restaurant n'est pas au sous-sol, comme le sont trop souvent les restaurants d'entreprise. Il est souvent au dernier étage. Les lieux de rencontre sont extrêmement euh, agréables et valorisants. Personne n'a forcément de bureau affecté. Il y a déjà des entreprises qui sont comme ça. Il y a des entreprises qui sont comme ça, euh, comme on le voit euh, en particulier aux États-Unis où, euh, non pas seulement les entreprises qu'on cite souvent de la Silicon Valley, euh, mais aussi et surtout, euh, je pense à, à, au, à Bloomberg à New York, qui n'est pour l'essentiel qu'un qu restaurant sur 15 étages, euh, des restaurants sur 15 étages avec des salles de réunion ouvertes où les gens se rencontrent, se croisent et peuvent travailler ensemble. Je pense que c'est vers ça. Donc, je pense qu'il y a une convergence d'expertise entre la gestion de bureau qui est votre métier et la conception d'hôtels euh, et de gestion d'hôtels, non pas d'hôtels uniformes, euh, gris et, et standardisés, mais dans lesquels chacun ressent un sentiment d'appartenance. Voilà en gros très rapidement ce que je dis. Dans mon livre, il y a beaucoup d'autres choses sur la géopolitique, sur les problèmes de la santé, sur la prévision à long terme, sur... Euh, le rapport à la mort, qui est absolument fondamental dans, dans, dans tout ce que nous vivons, qui me paraît vraiment l'enjeu essentiel de la, des, des, des sociétés dans lesquelles nous vivons, le rapport à la famille, le rapport à la sexualité. Enfin, J'essaie de traiter tous les sujets possibles, mais vous m'avez demandé de me focaliser ce, avec vous sur les enjeux liés au bureau, et donc on va essayer d'en rester, rester là. Merci beaucoup.
0: Euh, euh, donc Effectivement, là, vous avez touché à énormément de sujets, et on va essayer de rentrer dans certaines un peu plus. Est-ce que, je peux vous demander, comment est-ce que vous avez euh, travaillé, euh, a priori vous travaillez beaucoup, euh, pendant le
1: confinement et le déconfinement Mon métier, j'ai deux métiers, enfin trois métiers. J'ai un métier d'écrivain, j'ai un métier de dirigeant d'un cabinet de conseil et un métier de dirigeant, de président d'une fondation. Euh, le métier d'écrivain, c'est un métier solitaire, il n'a pas changé. Les deux autres métiers m'amènent à... En principe, à voyager énormément, ce que naturellement, je n'ai pas fait. Et donc, euh, j'ai continué à travailler avec plus encore d'intensité, mais en vidéo. J'étais comme euh, le matin à Tokyo, euh, l'après-midi au Moyen-Orient, euh, dans la journée à Paris et le soir aux États-Unis, comme beaucoup de cadres, j'imagine, l'ont été. Donc, j'ai travaillé de façon peut-être plus intense, mais euh, euh, confiné à Paris d'une façon confortable chez moi.
0: OK. Et donc, vous avez vécu ce que vous euh, proposez, comme pensez dans, dans, dans votre livre, dans vos articles, qu'il y a potentiellement un monter de créativité, un monter d'échange, un monter de collaboration, euh, euh, peut-être aussi un, un certain capital social qu'on a créé avant, qu'on utilise, qu'on a utilisé pendant le confinement euh, et aujourd'hui qui peut manquer si on passe à 100% de
1: travail, Comment, comment vous l'exprimez J'ai vécu cela et pour, 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 y, pour le compenser, j'ai multiplié les réunions de staff euh, au point même d'avoir, ce que je n'avais pas en période physique, des réunions de staff quotidiennes, courtes. Je trouve qu'une réunion ne doit jamais dépasser une demi-heure. Euh, des réunions courtes de staff pour euh, échanger les idées, faire euh, parler de la vie euh, et, 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 et avoir un, maintenir, ou développer un sentiment d'appartenance. Nous avons fait tant pour ma fondation que pour mon cabinet, euh, Thalier Associé, nous avons fait beaucoup de réunions sur on sera quoi dans 5 ans, on sera quoi dans 10 ans, qu'est-ce qu'il faut faire pour y être. Et ça crée un sentiment, ce n'est pas du tout hypocrite, mais euh, c'est vraiment nécessaire pour euh, maintenir et développer une capacité créative, et nous avons développé beaucoup de choses nouvelles dans cette créativité. Il ne faut pas dire que le virtuel interdit la créativité, il est possible, ça suppose une animation d'équipe assez différente, euh, bienveillante, empathique, ouverte, non hiérarchique. Euh, J'ai incité mes collaborateurs à faire beaucoup de réunions de ce genre sans moi. Euh, la bienveillance, l'altruisme, l'intérêt, le partage d'un intérêt commun, qui n'a de sens que s'il y a de l'intérêt, parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous ne pouvez pas créer de l'intérêt si la fonction de l'entreprise n'est pas intéressante. Donc, il faut que la, si l'entreprise n'a pas de ne peut pas se trouver de finalité, qu'elle soit sociale, écologique, en termes de gouvernance, si Elle ne peut pas se donner un projet qui dépasse simplement la fabrication de, de cuillères ou de, ou de chapeaux de forme, pour prendre des exemples un peu sommaires, euh, c'est difficile. Mais si elle peut s'inscrire dans une volonté écologique, sociale, d'amélioration de la place de ceux qui y travaillent, d'amélioration dans le territoire, de donner du sens qui dépasse la fonction purement productive, à ce moment-là, le télétravail peut s'inscrire dans une activité d'appropriation dans du sens. Et
0: comment vous,
1: comment vous gérez, donc, euh, euh, d'un côté vous dites, euh, euh,
0: il faut avoir une vision euh, sur 5, 10 ans. Et de l'autre côté, euh, les cycles, notre cycle de vie, notre cycle opérationnel, en fait, devient de plus en plus court. Euh, euh, il y a encore 20 ans, les entreprises ont fait des plans stratégiques sur 3, 5 euh, à 10 ans. Euh, aujourd'hui, euh, dans cette période, en ce moment, on vit plutôt du jour au jour, euh, d'une semaine à, à une semaine. Euh, comment est-ce que vous balancez euh, et comment est-ce que vous pensez les
1: il, faut faire, il faut faire bien sûr les deux. Si, si, si on avait eu dans les entreprises, dans, disons dans les États, une prise de conscience des enjeux de la pandémie, on ne serait pas là aujourd'hui le meilleur exemple que je cite en détail dans mon livre et je démontre que si nous avions tous suivi le modèle coréen et non pas le modèle chinois, les Coréens ayant parfaitement prévu cette pandémie et s'étant dotés des instruments qui leur permettent dès le 12 janvier d'avoir les tests, les masques, et les instruments de traçage bien avant d'avoir leur premier cas en Corée et d'avoir aujourd'hui sur 55 millions d'habitants environ 300 morts, sans avoir fait de confinement, sans avoir fait de confinement, on n'en serait pas là aujourd'hui ni en termes de morts ni en termes de Catastrophe économique qui est devant nous. Et je pense que toutes les entreprises doivent avoir à la fois une extraordinaire mobilité, mais en même temps une vision longue. Euh, en Corée, il existe une structure qui gère ce, ce long terme en matière sanitaire qui s'appelle Korean Center for Disease Control. Je pense que c'est une structure très intéressante dont je donne le détail dans le livre. Je pense que non seulement un pays doit avoir, tout pays devrait avoir une telle structure, mais toute entreprise, toute entreprise devrait avoir une structure de, de vigie de ce qui se passe dans le long terme, des menaces, euh, des perspectives, inventer des métiers nouveaux. Même si vous gérez, si vous gérez au quotidien, et seulement au quotidien, euh, vos projets, sans penser que justement au, au quotidien, tout va changer très vite, et que votre métier va disparaître et que d'autres vont apparaître, ben, vous gérez au quotidien et vous êtes mort. Euh, C'est comme quand vous faites du, du, euh, du ski, quand vous faites du slalom, si vous pensez que, à la porte, que, vous, que la porte dans laquelle vous êtes en train de passer, mais si vous ne pensez pas en même temps et surtout à la porte d'après, ben vous tombez. De même quand vous faites du cheval euh, ou quand vous faites de la musique, par exemple, prenons mille exemples, si vous faites du piano, si vous ne pensez qu'à la note que vous jouez, vous n'allez pas jouer la note suivante. Vous ne pouvez jouer la note suivante que si vous pensez déjà à trois mesures avant. Ce que vous faites instinctivement quand vous jouez d'un instrument de musique. C'est pareil dans la vie.
0: Merci. merci. Euh, et donc, il faut avoir la vision long terme et en même temps, je pense quand même beaucoup plus d'agilité aujourd'hui qu'on avait ou était nécessaire dans le passé.
1: Ça, monsieur, c'est ce que vous dites parce que c'est votre métier et je le respecte. C'est votre métier que de faire en sorte que les entreprises aient envie d'avoir des locomotives et je le respecte et c'est sans doute très utile pour des tas d'entreprises. De, il n'empêche que euh, le sentiment d'appartenance. Euh, suppose quelques racines stables. Mm -hmm. euh, c'est pour ça que j'utilise souvent ce proverbe japonais, ce haïku japonais que j'aime beaucoup. « Quand tu es en voyage, pense à la maison. Quand tu es à la maison, pense au voyage. Mm -hmm. » C'est-à-dire qu'il faut les deux à la fois. Il faut à la fois euh, avoir une référence au lieu fixe, dans sa tête, c'est Ulysse qui pense à Ithac, mais en même temps, euh, euh, c'est Pénélope qui pense à Ulysse en voyage. Il faut les deux à la fois. Mm -hmm. Euh, et donc, il faut à la fois être dans la mobilité permanente, mais en même temps avoir quelque chose de fixe. Alors, le quelque chose de fixe, ça, ça peut être des bureaux, mais ça peut être tout simplement des valeurs, des idées qui créent l'identité propre de l'entreprise. De et si l'entreprise est assez vaste pour avoir beaucoup, beaucoup de sièges ou de, de lieux d'établissement divers, il faut qu'elle ait, qu ait au moins un lieu iconique dans lequel s'inscrivent les valeurs dans la. Euh, dimension architecturale. Et si on parle un peu de budget, de... euh, euh,
0: donc là aussi, on a une tendance, une, euh, une pensée qui, qui se discute beaucoup en ce moment. Est-ce qu'on euh, euh, va voir, par exemple, les cadres parisiens euh, aller en province, euh, comme ils ont fait pendant le confinement, euh, pour travailler à distance euh, euh, Est-ce qu'on euh, va voir des déménagements euh, carrément dans les, dans les villes provincieuses euh, et les gens vont partir de Paris, euh, parce que finalement… En fait... Ça dépend quel
1: métier, euh, on peut très bien imaginer que des villes comme Fontainebleau vont prendre beaucoup d'ampleur, que euh, des villes euh, qui sont euh, à la frontière des grandes métropoles lyonnaises, marseillaises ou euh, euh, Lille, euh, des gens vont, vont descendre à 30, 40, 50 km, parce que justement, euh, on ne peut pas imaginer de vivre tout le temps loin. On peut aussi imaginer que dans la mesure où euh, malheureusement cette maladie va rester présente assez longtemps, les gens vont avoir quelques réticences euh, à monter dans les trains. Donc l'idée d'habiter euh, dans le l'Uberon et de travailler à Paris en y allant deux jours par semaine me paraît difficile. Mais euh, habiter à Fontainebleau me paraît tout à fait possible. Et je pense qu'en effet on aura un transfert de population de cadres dans, dans cela, comme on aura d'ailleurs dans Paris euh, des modifications d'habitat qui vont entraîner euh, chacun le sait des, des recherches d'appartements de, plus grands. Ce qui veut dire d'ailleurs c'est pour ça que je parle de l'économie de la vie que euh, on va, on va, l'économie de la vie ça représente aujourd'hui 50 à 60% du PIB selon les pays il faut, faut que ça monte à 80% ça veut dire qu'il faut que nous acceptions de payer plus pour nous soigner, plus pour manger plus pour nous loger plus pour, nous, pour apprendre, parce que ça va être l'information tout au long de la vie, et moins pour d'autres choses. Moins pour euh, les vêtements, moins pour la chimie, moins pour le plastique, moins pour l'automobile sans doute, ça veut dire qu'il faut avoir une automobile beaucoup plus longtemps et en changer beaucoup moins souvent. Beaucoup moins pour euh, tout ce qui va avec euh, les voyages, euh, qui vont certainement être une part du budget moins forte. Comme les budgets ne sont pas extensibles, ça veut dire qu'il y a des choses où on dépensera plus et des choses dont on dépensera moins. Je crois que l'avenir d'une entreprise, c'est justement d'être dans le secteur de l'économie de la vie, de produire dans l'économie de la vie euh, et, et, et de donner ce sens tant à ce qu'elle produit qu'à la façon dont ses collaborateurs travaillent.
0: Et des implications, quand on parle de, de plus c'était le travail qui s'inscrit euh, Um, en fait, ça demande aussi une évolution des lieux. Uh, vous parlez de l'hôtel, vous parlez d'une transition, vous parlez de Bloomberg, um, uh, qui est un énorme restaurant. Um, uh, à l'époque, on va dire um, avant le COVID, um, uh, l'aménagement um, des bureaux, c'était souvent, um, on prend le nombre d'employés de, um, uh, qu'on a, on met um, autant de desks dedans, on met quelques salles de réunion autour, um, une cafétéria um, uh, et on a fait le travail. Um, dans l'avenir, si on dit qu'il y a toujours une partie des équipes qui ne sont pas là, il y a déjà une tendance euh, depuis quelque temps qui s'appelle desk sharing euh, euh, ou bureaux sans fixe. On n'a potentiellement pas besoin d'autant de bureaux euh, au sein euh, des lieux. Euh, et euh, pour chercher plus de productivité, plus d'accueil, plus de, de créativité, de change, etc. Donc, on peut investir un peu plus, donc, soit dans les locaux euh, qui peuvent se retrouver euh, au centre de la ville, soit dans un aménagement en fait, qui, a, qui a finalement, euh, qui permet d'avoir plus de productivité. Donc, avec des salles de réunion qui ne sont pas juste euh, avec une table, avec quelques chaises, mais des salles de créativité, euh, des salles d'échange, euh, qui ont un aménagement spécifique, donc plus euh, des très petits, des très grands. Euh, plus de restaurants, comme vous l'avez dit, plus d'échanges au euh, lieu qui permet d'échanger de, de manière conviviale. Euh, qu
1: Qu'est-ce qu que vous pensez une... de, Tout ce que vous dites là, monsieur, est vrai depuis 15 ans déjà. Ça fait déjà 15 ans qu'on fait euh, du télétravail, 15 ans qu'on fait du partage de bureau. Je me souviens avoir écrit il y a au moins 10 ans qu'il fallait créer les conditions pour que quand un salarié arrive dans un bureau partagé, il puisse immédiatement retrouver sur l'ordinateur commun la photo, des photos de sa famille et tout ce qui va avec. Et donc, je pense que tout ça, c'est déjà en place. Ce qui ne l'est pas, c'est le caractère convivial. Je parle du restaurant au sous-sol qui ne doit plus l'être. Euh, il me semble qu'un euh, point très important serait, et je le vois d'ailleurs évoqué dans une des questions qui m'est posée, que ceci soit euh, un, un processus d'appropriation. Si euh, les salariés n'ont pas le sentiment que le siège leur appartient, sinon pas le sentiment qu'ils y ont, y ont participé, euh, le bureau partagé sera pire que, que le bureau personnel. Donc, il faut que ça soit un, un, une appropriation du projet en même temps qu'une appropriation des lieux. Euh, il m'arrive très souvent de faire, pour euh, comprendre ça, des séminaires où euh, les, les cadres qui ont euh, trent, autour de 30 ans d'une entreprise se réunissent pour dire c'est quoi l'entreprise dans 20 ans parce que vous les, les dirigeants de l'entreprise dans 20 ans vous serez plus là mais moi je serai peut-être là. Et donc tout ce qui permet de créer un sentiment d'appartenance, d'appropriation plus que l'appartenance, d'appropriation euh, est essentiel. Appropriation du projet, appropriation des méthodes de travail. Des lieux. Et,
0: et donc, vous dites, euh, euh, effectivement, euh, l'idée euh, et les principes existent euh, depuis très longtemps et on le voit dans certaines entreprises, mais je pense qu'il y en a quand même pas mal où… Euh, euh c'est pas encore le cas ou euh, euh, ça fonctionne pas forcément très bien. Parce que ce qu'on voit aussi, il peut avoir des effets où, euh, en fait, un salarié vient le matin euh, euh, au bureau il dit, mais où est ma table? Um, où est mon bureau? Um, uh, ce qui peut créer des problèmes, uh, parfois psychologiques ou um, uh, un manque d'appartenance parce qu'on dit, moi, finalement, je ne je, je me retrouve plus, je trouve plus ma place um, uh, dans cette société. Donc, um, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que les entreprises peuvent faire? Euh, pour créer cette appartenance à travers les lieux.
1: Mais je pense qu'elles peuvent faire, elles, peuvent, elles doivent l'inscrire, c'est comme dans une nation, dans un pays. J'ai fait un tweet hier où j'ai dit, avant-hier je crois, qu'un bon dirigeant c'est quelqu'un qui a le sens du tragique. Je dirais plus précisément pour une entreprise ou pour un État, un bon dirigeant c'est quelqu'un qui prévoit le pire pour l'éviter. Euh, et si on n'est pas capable d'inscrire les locaux dans une « Weltanschung », comme on dit dans, dans une langue voisine, dans une vision du monde complète, dans laquelle les locaux ne sont qu'une des dimensions de ce qu'on veut faire de l'entreprise. Non pas du produit qu'on fait aujourd'hui, parce qu'on ne le fera plus demain, mais de la fonction de l'entreprise. Au fond, des entreprises servent certaines fonctions, se nourrir, se transporter, apprendre, se déplacer. Il n'y a pas beaucoup, c'est toutes les fonctions principales de la condition humaine. Une entreprise sert cela. J'ai le sentiment que tant les présidents d'entreprise que les présidents euh, d'État, ne me demandez pas de, de faire de la politique ici, ce n'est pas l'objet, n'ont pas le sens du tragique. Préfèrent euh, procrastiner. Le, le maître mot de la direction, c'est procrastiner. C'est d'ailleurs aussi vrai dans la vie privée. Beaucoup de gens pensent et appliquent cette devise d'un homme politique français très sage et, et tragique, qui est de dire. Il n'est pas de problème qu'une absence de solution ne finisse par résoudre. Et ça, c'est affreux. C'est affreux parce
0: qu'à
1: un moment, l'absence de solution ne résout rien. Et donc, si j'ai une remarque principale à vous dire, c'est que les bureaux ne doivent pas se concevoir indépendamment d'un sens du tragique et d'une perspective longue de l'entreprise, de façon à le transporter dans une perspective positive. Une perspective positive, positive, pour moi, ça veut dire au service des générations futures, c'est la mission de la fondation que je préside, être au service des générations futures. Et les locaux, de ce point de vue, doivent trouver un sens par rapport à la fonction de Bloomberg, ses locaux ont du sens par rapport à sa mission. Si c'est si un hôtel anonyme qui ne renvoie pas aux, aux valeurs principales de l'entreprise, encore faut-il que l'entreprise ait elle-même déjà défini les valeurs, euh, qu'elle puisse dire en quatre mots ce à quoi elle croit. Et en dix mots, quels sont ces projets à dix ans Il n'y euh, a pas beaucoup d'entreprises qui sont capables de ça.
0: Mmh, mmh. Il y a deux autres, euh, euh, deux autres sujets, que je pense, qu'ils sont importants pour cette transformation et pour qu'on puisse vraiment réussir le, le mélange entre télétravail et les bureaux. Il y a une question de digitalisation. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises, en fait, qui ont passé un confinement sans problème, ils ont pris leur ordinateur, ils ont euh, la technologie en place euh, pour travailler à distance. Mais il y en a beaucoup euh, où, en fait, les salariés ne sont pas habitués, ils se retrouvent sans ordinateur, ils n'ont pas la technologie. Qu'est euh, -ce, que, qu ce que vous pensez de, du niveau de la digitalisation euh, déjà aujourd'hui qu'on voit en France, euh, ce qui est nécessaire euh, euh, donc pour le pays et aussi pour, la,
1: pour les entreprises? J'ai eu mon premier ordinateur. Il y a 40 ans. Donc, dire que euh, tout ça… Enfin, je pas eu mon premier ordinateur. Correction. J'ai vu mon premier ordinateur portable. J'ai vu mon premier ordinateur portable il y a 40 ans. Mm -hmm. euh, et j'ai su et j'ai écrit d'ailleurs dès 1980, vous voyez, il y a 40 ans, que nous aurions tous bientôt un ordinateur portable. Donc, il ne faut jamais dire que ceci sont des sujets nouveaux. La digitalisation, c'est une vieille affaire. Nous sommes en retard, nous sommes en retard, c'est comme ça. Euh, euh, et, et il faut rattraper ce retard, c'est pour ça que l'économie euh, d'énergie dans la 5G va être absolument stratégique, on ne peut pas s'en passer de la 5G et de l'économie d'énergie qu'elle qu elle va, qu va nécessiter pour être compatible avec les enjeux du climat. La digitalisation, c'est une vieille affaire, nous sommes très en retard. Les nouvelles technologies, ce n'est pas le digital, c'est d'autres choses qui viennent après, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et l'autre sujet donc, qui ressort aussi dans nos enquêtes, euh, c'est que
0: les salariés, en fait, euh, pensent que euh, les managers, où, euh, il y a une culture dans l'entreprise, euh, justement, qui le présentise. Euh, donc, il y a beaucoup de managers donc, qui cherchent à gérer à travers de la présence au bureau. Ils croient qu'il euh, y a plus de productivité, plus de maîtrise, plus de contrôle et c'est un frein euh, au télétravail. Qu'est-ce que vous en pensez Quelle est votre question Est-ce est que, est que vous pensez que le présentisme euh, euh, est un problème dans la culture de l'entreprise française aujourd'hui ou... qu Qu'est-ce
1: qu que vous appelez présentisme
0: Présentisme, c'est que euh, je suis un manager et je préfère avoir euh, mes salariés sur un plateau open space, vous les voir. Euh, que...
1: Non, non, encore une fois ça revient à, à, à ce que je vous ai dit. S'il y a un projet vous n'avez pas besoin d'avoir les gens sous la main en permanence. Si vous leur parlez, euh, euh, si vous leur faites s'approprier le projet et si vous leur parlez de façon régulière, avec il y a un mot que je n'ai pas employé, mais qui est au cœur de ma pensée sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres, c'est le respect. Mmh. Le respect des collaborateurs, le respect des collaborateurs pour l'entreprise qui suppose la confiance et qui suppose des valeurs partagées. Vous n'avez besoin de présentisme, comme vous dites, c'est un mot qui n'est horrible, que euh, si vous n'avez ni respect ni confiance. Mmh. Donc c'est forcément vous à l'échec. Ok.
0: Um, et donc pour la pour la fin, on a presque fini. Um, uh, Peut-être une dernière question sur votre sur votre livre. Qu'est-ce que um, qu'est-ce que vous conseillez, qu'est-ce que aux entreprises um, uh, qui ressortent de votre livre, aux dirigeants qui nous écoutent aujourd'hui, aux acteurs de l'immobilier um, uh, pour cette phase um, uh, de, de post-Covid um, uh,
1: Premièrement, euh, on n'est pas post-Covid. Mm. Quand on regarde la cour mondiale, elle continue à augmenter et elle peut revenir en France. Et plus on dit post-Covid, plus le Covid va revenir, parce qu'on va prendre des, des décisions inconscientes. Euh, deuxièmement, si les gouvernements ne prennent pas des décisions sérieuses pour empêcher le retour du Covid, il faut que les entreprises le prennent. C'est hallucinant d'attendre le 1er août pour imposer le masque à l'intérieur. Il faut le faire hier, avant-hier, demain matin, ce soir, tout de suite. Troisièmement, il euh, y a des perspectives de croissance fantastiques dans les secteurs de l'économie de la vie, qui sont ceux que j'ai nommés et quelques autres. Il y a des perspectives fantastiques de reconversion des secteurs qui ne sont pas dans l'économie de la vie, mais il faut s'y mettre tout de suite. Okay. Merci beaucoup pour votre temps. Ouais. Je suis mon mon email, est j je le dis à tous ceux qui nous écoutent, j si vous voulez continuer la conversation, je suis disponible. Merci beaucoup. Ouais. Bonne journée.